0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴又跟大家相会在今天的节目之中了。虽然呢，韩国的户外口罩令解除啊，有一段时间了。但是啊，我发现呢，绝大多数的人呢，依然还是戴着口罩的。嗯，没错。那我也留心观察了一下，尤其是在人
1: 流比较多的街道上，真的很难发现不戴口罩的人呢。那其实就我而言啊。在解除口罩令之后呢，反而是更留心自己是不是戴好了口罩。那一方面呢是还有一些担心疫情，另一方面呢也是不想给别人添麻烦。嗯
0: ，那我跟您的想法是差不多的啊。呃，经历了两年多的疫情呢，我感觉我们非常适应这个戴口罩的生活了。而且现在呢，好像还有一些人啊不戴口罩都觉得不好意
1: 思以真面目示人。那<笑><笑>我真有这个朋友啊，他就说：“哎，我不戴口罩就觉得好像少了一点。”成皮肤对感觉、哎、
0: 就很害羞。<笑>那还
1: 有就是最近呢，很多女生呢说啊，这几年戴口罩，所以呢省了不少这个化妆的麻烦、嗯。那
0: 起码口红这一道呢就可以免了，可不是吗？还有啊，就是像我这种比较容易感冒的人群呢，得益于戴口罩，几乎没有得过感冒。嗯，没错。那说了这么多啊，是不是感觉戴口罩的好处还真不少呢？嗯。呃，再一个呀，现在呢，每天也还有上万的确诊病例，很多人呢觉得确实也是不能完全放心的摘下口罩。嗯，另外呢，哎，我就一直常有这个想法，想问问你啊，你是不是有这种感觉？啊、我觉得
1: 戴着口罩拍照啊、哦，显得我更好看了呢。啊，非常同意，我觉得很上相，<笑><笑>对吧？口罩正好把这眼袋遮遮住了，显得我年轻了好多。<笑>所以呢，我还看到这个网上有人说啊，啊，如果是摘了口罩啊，表情怎么管理都
0: 不知道该怎么办了呢？嗯，那当然呢，也有一些人呢，可能是在看别人的眼色行事，那觉得呢，别人都戴口罩，自己也不好意思不戴吧。不过呢，眼看着天气最近是越来越热了，我估计啊，渐渐会有更多人开始摘掉口罩吧。嗯，是的，我觉得应该是热的会受不了了。到时候
1: ，那围绕着小小的口罩啊，还有这么多有趣的事情，今后会怎么样呢？就让我们一起拭目以待吧。嗯
0: 听众朋友，欢迎来到今天节目的第一个环节《韩广动态》。再来提醒广大听众朋友们一下，我们将于下周五二十七日安排播出五十分钟左右的特辑《你好
1: 莫妮卡》。嗯，你好莫妮卡呢，是一档带,带领听友们一同思考韩国社会多元文化的现象和所面临课题的节目。希望听友
0: 们能够多多关注，准时收听哦。那由于当天播出特辑，我们的听众信箱还有时事焦点将暂停播出一期，还请听友们留意。好的，那最新动态就介绍这么多。下面呢，我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，欢迎来到来信选读时间，下面我们来分享听众朋友们的来信吧。嗯，好的。那今天的第一封来信呢，是来
1: 自中国的哈尔滨，是刘畅听友写来的。他说：“韩广的各位主持人、编播老师，大家好，我是刘畅。三月十四日，由于哈尔滨出现了奥密克戎的病例，进入了异常紧张的防疫模式，需要管控的人员数量是之前的四五倍。”这期间呢，由于由于一些原因呢、啊，之前负责防疫工作的人员不再负责这项工作了，由我接手。所以从三月十四日至今，包括五一小长假，忙碌的防疫工作一直在持续着。防疫工作需要加入的工作群就足足有十个左右，每天我要完成好布置的任务，每天下级部门政策咨询量也是非常的大。对于回来的需要管控的人员，每天也要打很多电话去了解他们的路线，确定如何管控，做好登记录入系统，再给他们预约上门核酸检测。每天都要收集两次他们的体温检测照片，记录体温。最近我每天一睁开眼睛就要查他们的核酸检测结果，还需要看一看谁隔离到期了，系统里解除隔离。期间呢，也要面对各种大大小小的突发状况，例如有人需要就医，就要联系救护车送到医院；有的居家隔离转集中等等。这接近两个月的期间，做了大概超过二十轮全域核酸，每次呢也都要做好统计。我现在啊，每一天热切盼望的就是疫情快快的好转起来。哇，是这样啊！啊，虽然呢，我们其实也是知道啊，奋战在啊抗疫一线是一件非常辛苦，也是需要使命感的事情。那真的听到有听友讲述自己的亲身经历啊，哇，还是觉得非常的了不起啊！啊，当然呢，我们也相信以刘畅听勇的个性，一定会被把这个工作做得非常好的。那不过呢，还是非常希望您能够劳逸结合，多多注意自己的身体，千万不要累坏了。那在这里呢，也祝愿您所在的地区能够早日控制好疫情，也祝所有当地的朋友们也都能够健康平安。另外，刘畅听友的信中啊，还提到了这段时间的大热剧集《伯清哥》，他说，上一次在听众信箱里提到了《伯清哥》这个剧，之前我买过这部原著小说，不过一直没来得及看。剧集上线之后呢，我也是每周都要追。这是一部制作相当精良的作品，画面充满了电影质感，两条时间线穿插，故事呢也丝毫不拖沓。另外呢，还有尹如贞、李敏镐、金敏和等主演的表演也都让人印象深刻。尤其是金敏和啊，在这部作品里呢表现极其亮眼，把那个底层的平凡但是在逆境中坚韧不屈的女性塑造得非常的精彩。虽然是新人啊，但是让人对他的未来充满期待。另外，饰演女主父亲的话剧演员李大浩啊，虽然出场不多，但是呢，也把这个角色塑造得非常鲜活。饰演女主母亲的郑仁志是我个人非常喜欢的音乐剧话剧演员，他出演的音乐剧《玛丽居里》也多次在日本的电视台播出过。这次是他第一次参演电视剧。看过这部剧的话，我想都会对他的角色印象深刻的。还有就是，这部剧让我最喜欢的一点啊，就是用一集讲述了关东大地震在日朝鲜人被杀害的那段历史。通过电视剧，也可以让全球观众了解这段历史。这次美国派出的参加尹锡悦总统就职典礼的团队中呢，就有《博兴歌》小说作家李敏贞。我想，应该也是对这部剧带来的影响力的一种认可吧。非常期待这部剧的第二季。嗯，好的啊，虽然这部剧啊我还没有看过，但是呢，从媒体啊或者是已经看过的朋友那里啊得到的反馈啊，都是说非常非常值得一看。刚刚又听了刘畅听友的介绍，那对于看剧的时候应该把重点放在哪里，我的心里呢也更有数了。感谢您的分享，也非常希望韩国的各种文化内容能在这段忙碌的时间里给您带去更多的安慰和治愈
0: 。好的，非常的感谢刘畅听友。接下来呢，我再来分享一下澳大利亚 Bruce 李听友的一封来信。他说：“亲爱的 KBS w o r d Radio 中国语组，你们好，我非常喜欢咱们新版的 QSL 卡雀虎图卡片，感觉呢，它非常具有韩国特色。”不知道韩国的名画是否有点像中国的年画，贴在墙上装起来做装饰作用呢？我觉得这张卡片的尺寸非常适合用相框裱装起来挂在墙上。我发现啊，韩国人好像很喜欢老虎。据我所知一九八八年首尔奥运会的吉祥物是一只活泼可爱的老虎二零一八年平昌冬奥会的吉祥物也是一只白色的老虎。不知道老虎在韩国人心目中的地位是不是和熊猫在中国人心目中的地位一样呢？嗯，好的，您好啊，布鲁斯李听友。那说起我们 Q S L 卡上的这幅经典的雀虎图呢，它是韩国的传统名画。就像您所猜测的一样啊，类似于雀虎图这样的传统画呢，不少喜爱欣赏画作的韩国人呀、啊，也会悬挂在墙上作为美丽的装饰。那前一阵子呢，我去了一趟庆州旅行，住宿的韩屋的女主人呢，就是一名传统画画家，因此呀，房间里呢装饰有很多她亲手画的作品，其中呢也有不少是有老虎图案的。韩国人对老虎的情有独钟呢，也由此可见一斑吧。呃，我记得呢，我们之前在播出《韩光有声故事书》节目的时候呢，也和听友们聊过，在韩国的传统故事中呢，时常会有老虎登场。那可见呢，这一威猛动物在韩国人心目中的分量呢是由来已久的。韩国人呀、啊，也将老虎的那种坚韧强大的精神视为民族的精神。呃，至于您觉得在《雀虎图中》中这个老虎的形象有些特别，那我也是了解了一下专家的分析啊，说这个在韩国名画中的老虎呢大多是诙谐可爱的，所以呢，《雀虎图》这幅作品呢也是这样。另外呢，布鲁斯李听友还在信中提到说，听说最近韩国放宽了疫情的限制，比如解除户外口罩令，相信可以让人们享受到更多的自由。不过还是要多注意一下安全。新闻还介绍，韩国举行了总统交接，韩国迎来了新总统尹锡月。我一直非常仰慕文在寅总统，他是一位平民总统，曾经做过维权律师。希望韩国未来在尹锡月总统的领导下，国运昌隆。好的，谢谢布鲁斯李听友对韩国的祝福。呃，前总统文在寅呢，已在退任后回到了故乡庆尚南道梁山的乡村，回归平静的生活。而新总统尹锡月呢，则开始了任期。希望韩国未来呢，继续能够取得发展，民众呢能够幸福康乐。最近呢，韩国呀又朝向恢复日常迈出了新的步伐。不过呢，人们还是在生活中谨慎遵守防疫规定的。我们呢也会特别的注意，还请大家呢。不要担心，我们也希望我们在世界各地的听众朋友们呢都能够健康平安
1: 。好的，这里呢还有一封来自张翰文听友的信，他在信中是这么说的：“韩广中国语组各位编播老师，展信佳，在五月十三日的听众信箱中，我听到了我所点播的歌曲，非常的开心。在此呢，也要感谢各位柜台的老师。最近啊。”我利用周末的时间观看了二零零四年韩国拍摄的历史题材电影《安重根》。尽管安重根的事迹在我中学时代的历史课上就被老师讲起过，但这部电影再次从各种不同的角度为人们展现出了一个鲜活的安重根形象。片中还引用了安重根所作的诗词，慷慨激昂，令人记忆犹新。看完这部电影之后呢？我又去拜读了韩国独立运动史研究所编的《韩国独立运动的历史》，以及高丽大学韩国史研究室所编的《新编韩国史》，对于包括东学农民战争、海牙密史事件等等事件呢，有了更清晰的认识。通过阅读这些书籍和资料，我更好地了解了以金九、安重根。尹凤吉等半岛独立运动家，在那个时代与中国人民一道为驱逐日寇、维护半岛和和平做出的贡献，从而加深了对于两国民众之间友谊的认识。哇，真是太佩服您了啊！居然是从一部电影开始，又深入研究了所有相关的历史。那看样子，张汉文听友呢是个对历史非常感兴趣的朋友。安重根呢，是韩国人民最为热爱的民族英雄和爱国志士。他的壮举呢，不管是在当时还是现在，都在激励着国民追求自由、热爱自己的祖国。所以啊，每年他的诞辰和牺牲日呢，韩国都会举行各种纪念仪式。在中国呢，也有一个安重根的纪念馆，不知道您是否了解呢？这个纪念馆呢，位于哈尔滨。有机会的话，您可以去看看。啊，另外呢，张翰文听友呢在信中还提到了《漫画国乐》节目。他说啊，我也收听了5月12日立新主持的《漫画国乐》节目，其中立新在介绍歌须弃袍的故事的时候呢，通过语气语调的变化，让听众仿佛置身在当时的曹操身边，节目效果非常的好，我非常喜欢。啊啊，这里呢，我们当然还是要再夸一下我们立新的角色驾驭能力，那可是没得说的。那我觉得，如果您喜欢他的主持风格的话呢，可以参考一下。我们有一个节目叫《韩广书斋》啊，那个节目呢是小南和立新一起主持的。那我觉得，如果你没听过的话呢，一定听听看，一定会喜欢的。还有张汉文听友呢，在信中对于这个《三国演义》还提到了一些内容。他说啊，正如节目中所说啊，《三国演义》到现在啊，仍然是深受众人的喜爱。在中国传统上受到了《三国演义中》中尊刘贬曹的写作方法，很多人非常喜爱刘备所带领的西汉阵营。当然呢，也是有人追捧统一了北方，同时呢又是建安文学代表人物的曹操。而在日本呢，人们则似乎更加推崇诸葛亮的形象。不知道在韩国，人们是否也一样喜爱《三国演义》的故事，喜欢里面的人物形象呢？嗯，好的。那其实我感觉，您如果从韩国传统说唱艺术盘索里里边呢，有很多取材自《三国演义》的唱段啊，就可以大致猜到，《三国演义》在韩国也是非常受欢迎的。那这部作品呢，从很早以前就传入了韩国，《三国》的故事呢，也是广为人知的。直到现在啊，韩国小朋友的很多必读书目中呢，都还一定有它的。另外呢，韩语中呢，还有不少词汇跟《三国》故事有关。那比如说“三顾茅庐”啊，“七步之才”啊，还有“刮目相看”等等。我记得有一次我去仁川市的这个唐人街啊，发现那里呢还有《三国志》壁画。那据说那是那个地方的一大打卡景点。总之啊，《三国演义》在韩国真的是很有群众基础的。另外，张汉文听友呢在信的末尾还说啊，最近中国大陆呢即将迎来高考。我也得知有很多中国的、韩国的高中生呢，都在积极的备考。所以在这里呢，谨祝各位学子折桂一枝先许我，阳川三叶尽惊人。嗯，没错，中国的高三学生们呢，马上就要迎来高考了，应该是在六月份是吧？那我们呢，也有好几位学生听友也将参加今年的考试。所以啊，就让我们在这里祝各位考生都能够认真、健康的备考。最终能够金榜题名
0: 。好的，谢谢张汉文听友。呃、嗯，接下来呀、啊，我来介绍天津李建听的一封来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，你们好，也有一段时间没有发电邮联络了。天津这几天温度直线上升到三十三到三十四度了，火热的五月已经来临。韩国那边也是很热吗？”您好啊，李健听友啊，最近呢，韩国的温度我感觉还可以啊。那白天呢，虽然是有初夏的感觉了，但是呢，夜晚还是挺清凉的，在十五度左右。有的时候呢，还会觉得睡觉时有点冷，要盖上冬天的厚被子啊。看到天津的温度，真的可以说是进入夏天了啊。好像呢，我看到中国北方不少地区也都是算是提前入夏了。另外呢，李健听友在信中还告诉我们说。今天刚好点开韩广的中文网页，随便找了一个回放来听。个人觉得咱们的《看韩剧学韩语》这个节目做的还是可以的。学习韩语呢，我觉得发音必须标准。我也能在节目中学到一些除去发音之外的东西，让我更有继续学韩语的动力。嗯，好的，谢谢您发来对《看韩剧学韩语》这档节目的反馈。您说呢？学习语言发音最重要。那正好啊，我们的节目中呢，请来的主持人全书晶老师是韩国知名的配音，发音呢可以说非常的标准，相信啊对您和广大听友来学习标准的韩国语会有所帮助的。那我呢在节目中和大家一样也是学生，对于我来说啊，每一期节目呢也都是如同大家一样是一个学习的过程，所以呢，让我们一起来加油吧！韩语啊，我觉得呢是越学越会觉得有意思的。在我们的节目中呢，大家还能够了解到不少的韩国文化呢。另外呢，您在信中还谈到了对近期韩半岛局势的一些看法。呃，对于咱们老百姓来说吧，最重要的呢就是和平、国泰民安。希望韩半岛呢也能早日迎来永久的和平，百姓能够安居乐业。此外呢，李健听友在另外一封来信中也谈到了北韩最近的疫情，并且说。刚刚在韩广中文网页上看到新上任的总统尹锡月有意向北韩捐赠疫苗的新闻了。我比较期待这位新上任的总统如何权衡韩美还有跟北韩之间的关系。同时呢，也希望这位新上任的总统能够持续维持中韩之间的友谊，做出更大的贡献。李健听友还说啊，我记得在山东的烟台港坐船，用不了多久就可以到韩国，离的是非常近。这种天然的地理优势也拉近了两国人民之间的友谊。好的，那近期呢，北韩的疫情也是牵动了所有韩国民众的心。看到当地确诊者激增，很多人呀、啊、非常担忧当地的医疗条件能否进行应对。韩国政府呢也向北韩提提供防疫人道主义援助，希望能够为北韩抗击疫情助一臂之力。韩国政府呢，多年来一直也是强调人道主义援助和政治及军事无关。我们也期待北韩的疫情能够早日平息，当地居民能够平安。另外呢，随着韩国新政府的上任，韩中两国很多人是也在关注两国的关系能否取得进一步的发展。就像两国外长在近期的通话中所说，韩中两国呢是搬不走的近邻，相信只要两国共同努力，一定能够巩固友谊。两国民众的交流也会更加活跃。好的，非常感谢李健听友，也感谢所有听
1: 友们的来信参与。哎，我发现啊，我们的听友中呢，对于韩国的传统文
0: 化、历史感兴趣的听友还很多、啊。是啊，从大家的来信中呢，我们也学习到了非常多有趣的内容，很多信息呢，我们也是头一次接触到，可谓受益良多吧。嗯，没错。那其实我们就是在这样的互动和交流中，一起来分
1: 享资讯和心情的。那谢谢各位听友了。啊，接下来呢，我们要一同来欣赏一段王倩倩听友分享的感言，然后呢，我们就准备进入畅所欲言，你来说。咖啡是苦还是甜，不在于怎么搅拌，而在于是否放糖；人生是喜还是悲，不在于怎么抱怨，而在于能否超越。遇到困难，有的人感觉真是太倒霉了。而有的人仍可以谈笑风生，人这一辈子难免遇到各种挫折，要想走出阴影，只有靠自己
0: 。欢迎大家来到“畅所欲言，你来说”环节。今天呢，我们想首先和大家分享的是王通听友的一篇散文，其中呢继续了列车抵达甘肃平凉车站的景象和心境。曾经乘坐过的火车在晚上十一点半左右到达保中线上的甘肃平凉车站。记得火车经过了安口窑站时，夜幕笼罩下的车窗外只能看见灯光点点，直到火车开始减速，抵达了平凉站后。列车慢慢的停靠在月台边，打开车窗，看着一路上风尘仆仆的人们提着行李准备出站。静谧的夜里，微风吹来，闷热中平添了一丝凉意。汽笛声一响，火车即将启动。夜幕中的平凉市区灯火阑珊，归乡的游子是否在凌晨时分能够拥有一个住处？夜晚的平凉城能否安慰旅客们疲惫的身体？和需要一点温暖的心。火车穿过六盘山隧道，乘客们都已熟睡了。虽说前方的旅途还很漫长，可是这种心情却留在了我的记忆里，保存至今。好的，非常感谢王通听友的美文分享。有人
1: 说啊，车站就像是人生旅途的一个缩影，人来人往，有人经过后会继续前行，也有人会留下。人们总是步履匆匆
0: 。小小的车站承载着许多的悲欢和离合。那在大家心目中，车站还有着怎样的风景呢？欢迎来信与我们探讨。好，说完了这个话题啊，接下来呢，我们再来分享梅林听友的一篇来稿，画风呢会有一些不一样哦、嗯。没错。那今年年底呢，卡塔
1: 尔世界杯将要在万众瞩目中上演激烈酣战，备受世人的期待。梅林听友呢，提前来稿预热，他是这么说的：四月一日。二零二二卡塔尔世界杯足球赛分组结果抽签出炉，相信现在有很多球迷已经在地图上寻找着卡塔尔的位置。卡塔尔几乎没有足球传统，也没有获得过重大比赛的胜利，只有极少数人了解该国的俱乐部或者从未参加过世界杯的国家队中的球员。尽管如此，卡塔尔还是实现了在二零二二年十一月二十一日。至十二月十八日期间，成为全球焦点的目标。这将是如此特别、具有突破性和不可思议的一届世界杯。它甚至迫使比赛月份做出了调整，不再是传统上的六月和七月。有些人认为这可能是历史上最糟糕的一届世界杯，有些人则认为这可能会成为最好的一届。这是卡塔尔。在世界足球中飞速前进而产生的必然结果。卡塔尔世界杯未战先火，梅西,西、C 罗最后一役，美伊同组超越政治。与最近几届的传统不同，东道主卡塔尔将不会参加十一月二十一日的世界杯揭幕赛，这份荣幸将归属于 A 组的荷兰和塞内加尔队。作为全世界人均 GDP 最高的国家之一。相信卡达尔会成功举办一届令人吃惊的世界杯
0: 。好的，那就让我们一起拭目以待卡塔尔世界杯带给我们的感动和激情。时间关系呢，畅所欲言环节我们就介绍到这里。下面准备进入最后一个小单元——点歌台。节目最后是点歌台栏目。上周呢，我们在介绍来信的时候提到李雪听友有一个点歌心愿。他说啊，我想点播一首经典韩剧里的歌曲《星梦奇缘》中由安在旭演唱的《总在你身边》，送给韩广的李璐、婉玲以及所有的听众朋友，祝福大家开心幸福每一天。嗯，好的，非常感谢
1: 李雪听友点歌，并且为我们送上的祝福。希望大家爱的人都能够永远在你的身边。好了，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给李健听友、张汉文听友，另外呢，还有一份奖品我们要送给布鲁斯李听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们！那到这里呢，本期听众信箱节目就要在安在旭演唱的。总在你身边这首歌曲中结束了，感谢听友们
1: 对于本期节目的大力支持，也欢迎大家继续将您的收听感想、意见和建议反馈给我们，并且继续参与我们节目中各环节的互动
0: 。那到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大
1: 家周末快乐！让我们在六月三日星期五的节目中再会,会。